0: Ich freue mich, dir heute wieder ein Interview präsentieren zu können. Und wenn du vielleicht im Mutter-Kind-Sportbereich tätig bist oder vorhast, in die Richtung zu gehen, dann wird es sowieso ein ziemlich interessantes Interview werden. Und ähm, nichtsdestotrotz allerdings auch für all die Trainer, die vielleicht auch mit Konzepten zu tun haben, eigene Konzepte erarbeiten wollen, hört ruhig mal rein und schaut mal, welche Erfahrungen auch Bettina in den letzten acht bzw. neun Jahren... In ihrer Selbstständigkeit mit ihrem eigenen Konzept gemacht hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, liebe Bettina, ich freue mich ganz doll, dass ich dich heute im Interview ähm, habe. Äh, ich habe vorhin mal nachgedacht, wann wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, berichtige mich, wenn ich es äh, falsch in Erinnerung habe, ich glaube, das war zu der Mama Workout Out. Ausbildung 2012 müsste das schon gewesen sein, das ist eine ganze Weile her, irgendwie so in der Trier, ich müsste nochmal nachgucken, aber wie gesagt, umso mehr freue ich mich, dass wir uns jetzt hier auf dem Weg mal wieder hören. Und äh, Bettina ist in Gera ansässig, hat eine tolle Firma, über diese gleich mal erzählt, wo sie jetzt steht und da gucken wir uns natürlich auch mal an, wie das dazu gekommen ist, dass sie mit ihrer Firma und dem, was sie jetzt tut, so erfolgreich ist. Bettina, ich begrüße dich und erzähl mal, was jetzt eigentlich so alles dein aktueller Stand ist, wo du bist, welche Firma du hast und ja, erklär mal ein bisschen.
1: Ja, also grüß dich Katja, schön, dass ich äh, mal davon berichten darf. Also gerne gebe ich auch ein paar Informationen mal preis. Also tatsächlich äh, 2012 haben wir uns kennengelernt bei Mama Workout. Da haben auch hat auch Mama zu dem Mama Workout das ist, zu dem Zeitpunkt relativ frisch angefangen. Mhm. Das heißt, es waren so die ersten Kurse. Ich habe das ja auch das auch mitverfolgt. Und ähm, dann haben wir ja kurzzeitig auch mal zusammengearbeitet. Genau. Und mittlerweile ist aus einem ähm, ja aus einer kleinen Idee ähm, ich, ich fange mal von vorne an. Also aus Buggysport ist jetzt gerade fit mit Rose geworden. Und zwar der aktuelle Stand ist, dass ich ähm, sieben Trainer habe. Ähm, zum Teil die zwei bis drei Kurse die Woche geben. Mhm. Ähm, ungefähr, ich glaube, 20 Kurse, 20 bis 22 Kurse die Woche laufen. Natürlich in, in den Sommermonaten wird es sicher ein bisschen weniger werden. Ähm, und wir haben... Viele Konzepte unter einem Dach und zwar hat sich Fit mit Rose speziell auf Mamas nach der Entbindung spezialisiert, also nach der Rückbildungsgymnastik ähm, wieder weiterzumachen, fit zu machen und zwar das ganze Jahr über, bis ich sage mal die Mamas wieder auf Arbeit gehen. Das ist so der erste Pool, den wir haben. Natürlich haben wir auch ein, zwei Kurse für die Schwangeren, das heißt, wir holen die Mamas oder die zukünftigen Mamas schwanger ab, dann kommen die Mamas zu uns in. In, den Kurse, in die Kurse mit unterschiedlicher mhm. Konzeption. Das eine Konzept ist ähm, postnatales Training ähm, mit Kinderwagen. Das weitere wären die Kinder in der Trage drin. Das ist das Kanga-Training. Mhm. Dann haben wir Mama-Workout auch wieder mit dabei. Da sind die Babys ähm, unmittelbar nach der Rückbildung einfach mit im Geschehen dabei, weder in der Trage noch im Kinderwagen. Dann haben wir Nordic Kanga dabei. Das heißt, wir haben die Kinder hinten in der Trage drin. Dann äh, wird zukünftig Kanga-Trail mit dazukommen die Kinder in der Trage, allerdings ohne Nordikstöcke. Da gehen wir also auch mal Wege, die ähm, so nicht zu begehen sind. Mhm. Ähm, und des Weiteren haben wir gedacht, na gut, was wir für die Mamas machen, können wir eigentlich auch für die Babys machen. Sprich, wir haben auch Konzepte jetzt dazu genommen von sechs bis äh, neun Monate und zehn bis zwölf und jetzt zukünftig auch von zwei bis vier Jahre. Und zwar wäre das einmal das Krabbelfit, einmal das Knirpsefit und einmal das, ähm, wir haben es Mukita, äh, Mukita genannt, Tanzen ähm, mhm. mit Mama und Kind. Ähm, cool. Das wäre also die Konzepte für die Kinder und die Babys. Und natürlich ähm, wollen wir auch die Frauen danach nicht verlieren. Das heißt, für die Mamas, die wieder auf Arbeit gehen, haben wir auch Kurse abends angelegt. Sprich, ähm, wir haben es After Eight genannt. Also ab 20 Uhr, wenn die Babys oder die Kinder im Bettchen liegen, dürfen die Mamas noch weiter zu uns kommen und ähm, bei uns weiter trainieren. Das geht dann in Richtung intensives Herz-Kreislauf-Training. Und da dürfen tatsächlich noch Mamas ab einem Jahr, also nachdem die Babys ein Jahr ist, sind, bei uns trainieren. Das sind dann schon die Intensivkurse. Und ich habe einen einzigen Ausreißerkurs, die Rückenschule, wo auch ein paar Ältere dabei sind. Aber meine Hauptzielgruppe sind tatsächlich Mama und Familie und Baby. Ja, und das Ganze schon seit guten acht Jahren. Wir sind jetzt im neunten Jahr und ähm, ja, cool. ich hoffe, das bleibt so.
0: Sehr gut. Wie bist du darauf gekommen? Wie hat das Ganze so gestartet? Was waren so deine Anfänge?
1: Naja, die Anfänge waren, ähm, war ich selber. Also ich habe Sportwissenschaften studiert und habe äh, vorher als ähm, Sporttherapeut und ähm, Fitnesstrainer, Gesundheitstherapeut in ähnlichen ähm, Reha-Zentren, Präventionszentren und so weiter gearbeitet. Habe viel Erfahrung auch im Reha-Bereich gesammelt, im Präventionsbereich gesammelt. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, ähm, ja, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Obrigkeit, könnte man es sagen. Ich habe immer <lacht> eins, zwei mit den, ja, es, ich kam gut klar, aber ich brauchte nicht unbedingt so viele Leute über mir. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, nach Kind Nummer zwei, was mache ich jetzt? Abends wieder mhm. arbeiten wird schwierig. Äh, mein Mann selber auch selbstständig äh, in einem Saisongeschäft und er sagt, es wäre halt schön, wenn ich irgendwas finden würde, wo ich abends nicht rein müsste. Und dann dachte ich mir, eigentlich hast du ja, 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 hast du ja, was du brauchst. Und äh, ich hatte damals zu viel von allem, was ich brauchte, weil nach der Entbindung hatte ich gute ähm, 84 Kilo. Das ging überhaupt nicht. Und mein Kind wollte mhm. sich aber Pardu nicht ablegen lassen, um Sport zu machen. Und so habe ich das äh, dann im Kinderwagen draußen gemacht. Ja. In, das im Park. Und dann haben das ein paar Mamas gesehen oder ein paar Frauen gesehen, die ich kannte von der Rückbildung. Die haben gesagt, auch oh, dürfen wir mitmachen? Ich so, ja, klar, kein Thema. Und, also kein Problem. Und dann ging das über das Familienzentrum, die sagte auch, oh, wir brauchen ein paar neue Ideen, was wir mit den Mamas machen könnten. Ich sage, vielleicht nehme ich sie einfach mit raus im Park. Wie nennen wir das Ganze? Ähm, naja ja, Bucky Sport Fit mit Kind und Kutsche. Ich sage, klingt gut. Können wir mal anbieten, mal gucken, was, wie, wie das wie die Nachfrage ist. Und dann war das, das war 2009 November. Und ähm, da wurden plötzlich hintereinander zwei volle Kurse, also mit uh, zehn mhm. Leuten. Und äh, mhm. dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt weiter? Ähm, guckst mal nach ein paar Ideen, was du alles so machen kannst im Park. Und bin, und ich dachte, ich bin die Einzige, die das gemacht hat, dummerweise auf <lacht> BuggyFit gestoßen. BuggyFit und KivaFit waren eine der ähm, Unternehmen, die fast zeitgleich, ich glaube sogar ein halbes Jahr vor mir, die Idee hatten. Ja. Und ansonsten war ich relativ alleinstehend mit der mit der Geschichte und hatte auch früher überlegt, äh, ob ich mich den als Franchise angliedere oder ob ich es alleine mache. Also ich wusste mhm. nicht so richtig, habe ich, hab ich Angst davor oder mache ich es? Was habe ich für Ausgaben, was habe ich für Risiken? Und äh, mein Partner sagte dann, naja, was hast du denn zu verlieren? Du weißt, was du machst, schreib dein Konzept, brauchst ein bisschen Kleingeld. Da habe ich mal damals meine mein Bausparer genommen und habe da die ganze Marketinggeschichte von bezahlt. Ja, und dann ab 2010, Februar, war das Ding in Sack und Tüten. Webseite erstellt, Flyer erstellt, Marketingprogramm erstellt, ähm, Unternehmenskonzept ähm, geschrieben. Und äh, dann ging das los mit Gründerzuschuss und ähm, ja, mit Existenzgründung quasi. Das war 2010.
0: Das war 2010. Ja, ja. acht Jahre jetzt schon. Ja her, also neuntes Jahr, wie du schon gesagt hast. Ja. Ziemlich cool, genau. Ähm, gab es irgendwelche Hürden? Gab es irgendwelche Zweifel? Gab es irgendwas, was so in der Anfangszeit, weiß nicht.
1: Also Zweifel? Das
0: war Oder lief alles super? Nee, Kann ja auch sein, was ja auch gut ist, aber ja. manchmal gibt es ja so Dinge.
1: <lacht> äh, Zweifel gab es nie an dem, was ich mache. Ähm, es mhm. gab tatsächlich eine Hürde, deswegen habe ich das vorhin kurz angesprochen. Ähm, ich habe mich ja damals mit KivaFit und BuggyFit mal in Verbindung gesetzt und habe natürlich auch mit denen gesprochen. Und mhm. ähm, am Ende gab es drei Jahre nach meiner Gründung, ich also nicht mich lügen, 2012, 2013, ich glaube, das war nachdem wir uns kennengelernt hatten, die hatte ich noch nicht mhm. erzählt. Ja, doch. Ähm, ja. Äh, ein Anwaltsschreiben von BuggyFit. BuggyFit hat mich verklagt, zwecks ähm, Urheberrechtsverletzung, weil mein Konzept angeblich identisch dem von BuggyFit war. Äh, hm. und ähm, hat aber meine Marke und meine Wortbildmarke mit allem drum und dran anwaltlich schon alles ab, äh, äh, anmelden lassen. Hm. Das ging alles klar, es wurde alles geprüft. Es wurde auch vom äh, Patentamt angenommen. Aber die Frau behauptete, äh, stehenden Fußes, äh, dass das alles so eine Patent quasi in ihrer, in ihrer Hände legen sollte. Äh, das war natürlich ein Schlag, weil ich war erst seit zwei, drei Jahren hm. selbstständig und hatte echt Angst, ja. dass ich wirklich irgendeinen Fehler gemacht habe, weil es ist eben nicht so einfach, Dinge ja. eben nicht zu kopieren und nicht irgendwas dir zu nehmen. Äh, da habe ich quasi ein, zwei Sachen schon mal gemacht, ne? weil man denkt, man holt sich mal irgendein Bild aus dem Internet und das merkt schon keiner und äh, ist so ein bisschen naiv auf der, auf der Ebene. Aber das sind so ja. Sachen, die lernst du mit der Zeit, dass du wirklich alle Sachen genau prüfst, genau abklärst, genau guckst. Gibt es das schon? Darf ich das machen? Darf ich das so nennen? Ähm, ja, In dem Fall kam es auf einen Vergleich raus. Sie hatte also wieder recht, noch hatte so Unrecht, man konnte es nicht so richtig äh, deuten, weil ähm, das Konzept natürlich tatsächlich identisch war, aber mittlerweile gibt es ganz viele von dieser postnatalen mhm. Outdoor-Geschichte. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war aber für die, äh, ich sag mal, für die Anwälte und so weiter auch nicht so richtig klar, wer jetzt nun Recht haben könnte. Es ähm, gab auch noch
0: keine Vergleiche, weil in dem Bereich. Genau, weil es noch ne? keine hm, Vergleiche gab so neu war. und äh, ja.
1: da natürlich gewisse Textinhalte klar ähnlich sein mussten, weil ja Kind mit äh, Sport, mit Baby im Kinderwagen, kannst du ja, ja. nicht anders schreiben, ähm, lief es auch im Vergleich. Das heißt, ich habe A ein bisschen Nerven gelassen und B natürlich auch ein klein mhm. wenig Geld. Ähm, aber das hat sich damit auch erledigt. Das war so die größte Hürde, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten, ich klopfe mal auf Holz. Ähm, Habe ich ein bisschen Angst, dass irgendwann nochmal was Großes kommt? Ähm, ja, nee. Hat man jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Gott sei Dank. Sehr
0: gut. Das ist ja, ist ja auch wichtig, ne? aber letztendlich ging mir ja auch ähnlich mit so einer Konzeptgeschichte. Mhm. Das war ja dann auch mit so einem Namensding, da sind die ja manchmal dann ganz, ganz schnell, also da hast du eine Woche irgendwas online stehen, weil du irgendwie nicht richtig recherchierst ja. um, und schon zack, kostet das eine ganze Menge Geld, da muss man also wirklich aufpassen und du hast ja schon schön angesprochen, auch solche Geschichten wie mal eben ein Bild ja. irgendwo von irgendeiner Seite nehmen oder einfach nur von Google oder was auch immer, das sind natürlich alles ganz schön gefährliche Sachen heutzutage, denn es gibt natürlich gerade eben im Online-Bereich auch so viele Möglichkeiten für die Anwälte, das nachzuprüfen ja. und irgendwie herauszufinden, was woher kommt und es gibt da irgendwelche Programme, die auch einfach nur Webseiten checken und wo irgendwelche ähnlichen Textpassagen rausgefunden werden können und solche Geschichten. Also da muss man wirklich ganz besonders aufpassen, das ist klar. Aber wie gesagt, toi 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 gehen immer davon aus, dass alles alles gut ist. Denn natürlich da, ja, wenn du auch nichts verbrochen hast, dann sollte das soweit alles, alles gut sein. Gut, der Weg von zwei Kursen, mal eben aus dem Familienzentrum zu über 20 Kursen jetzt, ist natürlich ein Weg. Du hast gesagt, du hast jetzt natürlich sieben Trainer auch. Mhm. Damals hast du die ganze Geschichte ja auch erstmal alleine gemacht mhm. in, in Gera. Wann hast du angefangen, auch andere Trainer für dich, ja... Oder dich oder mit ins Boot zu holen?
1: Mhm. So. Also ähm, das buggy -Sport konzept habe ich ja selber geschrieben. Und ähm, mhm. so wie ich auf Buggy-Fit gekommen bin, kamen natürlich dann auch ähm, einige auf mich zu. Am Anfang war ich noch gar nicht so weit und war ein bisschen unsicher. habe gesagt, naja, das ist, ist noch nicht so zu, zum Ausbilden. Ich bin noch gar nicht so lange auf dem Markt. Und ich glaube, die erste Fortbildung hatte ich 2012 sogar schon. 2012. Mhm. Und da habe ich... Ähm, da ist Buggysport nach Leipzig, nach Erfurt, nach Jena. Ach, ich weiß gar nicht, wie viele Städte. Also es gibt mehrere Städte, die das Konzept ähm, ausbilden. Anfangs hatte ich das als ähm, Lizenz ausgegeben und habe äh, die Trainer hier ausgebildet in Gera. Und dann hatten wir mehrere Fortbildungen gemacht, äh, mit der Dani auch zusammen, mit meiner Freundin und Kollegin in Jena. Da haben wir, ich glaube, dreimal, ähm, drei oder viermal Buggysport an sich ausgebildet und ähm, das waren auch zwei drei ausbildungen auch im jahr immer so anfang des jahres und ich weiß gar nicht wie viele städte also es, ist, es sind 20 25 städte ähm, wie gesagt anfangs als lizenz und äh, dann bin ich irgendwann dazu übergegangen weil ich gesagt habe ich bin eben ich bin sportler ich bin nicht der <lacht> leider nicht der perfekte marketingmensch der jetzt äh, 10.000 trainer ähm, be, ähm, wie soll ich sagen, unterstützen kann von außen, weil das war, da war mir meine, also da mache ich zu so gerne Sport, als dass das meine Hauptaufgabe hätte sein wollen ja. und somit habe ich dann irgendwann, bin ich dazu übergegangen zu sagen, ich äh, gebe meine, meine Erfahrung gerne weiter, ich gebe meine Hau gerne weiter, ich bilde gerne Buggysporttrainer weiter aus, aber ab sofort brauchen die eine Vorqualifikation, sprich die müssen Prä und postnatales oder wenigstens Postnatales-Training schon gemacht haben und kriegen bei mir dann eine Fortbildung, eine eintägige, und das läuft relativ regelmäßig, letztes Jahr waren es drei, mhm. dieses Jahr sind es, ist jetzt einer, vorletztes Jahr waren es, glaube ich, auch drei, drei Fortbildungen, ähm, wo ich mein Konzept Bagi Sport Fitness, Kinder und Kutsche fortbilde und die das kaufen können, sprich ein Konzeptpaket von mir kaufen können mit allem, was mhm. ich schon vorgearbeitet habe, und sie damit dann die Berechtigung bekommen, das Buggy-Sport zu nennen. So ist mhm. jetzt genau die ja. Idee. Und zum anderen habe ich ja bin ich ja auch Kanga-Trainer, sprich ich arbeite mit der Nicole Pascher zusammen aus Wien mhm. und habe auch da äh, mich zur Verfügung gestellt, weil sie auch ein Konzept anbieten, was meinem sehr ähnlich ist, das Kanga Onoville, ähm, dass ich gesagt habe, okay, der Fairness halber ähm, möchte ich gerne, dass das auch dass da auch gute Kurse bei rauskommen und somit gebe ich auch Fortbildungen mittlerweile für Kanga-Trainer, die das Ganze dann Kanga und Wheel nennen. Ähm, ja, mhm. ein bis zweimal im Jahr, je nachdem. Genau.
0: Genau. Und ähm, die anderen Trainer, die jetzt für dich arbeiten, die das Konzept rund machen, wann war das so der Punkt zu sagen, okay, du schaffst es auch gar nicht mehr, deine eigenen Kurse so, okay. alleine zu
1: machen, sondern du brauchst da
0: auch letztendlich
1: Unterstützung? Weil das alles auch so wächst ja, auch bei dir vor Ort? Das war tatsächlich im zweiten Jahr. Zweiten Jahr schon. Weil ich ähm, mit Buggiesport angefangen hatte. Dann hatten wir in der Hochsaison 10, 11 Buggiesportkurse. Das merkt man dann schon irgendwann. Und dann kam die Zeit, ähm, als ich ähm, die Kanga-Ausbildung gemacht habe, 2011, November 2011 und 2012, startete ich dann auch mit den Kanga-Kursen. Aber die Buggiesportkurse waren ja immer noch beliebt. Aber ich konnte mich ja nun nicht verteilen. Ja. Und da habe ich genau. das erste Mal ähm, eine Physiotherapeutin, die bei mir damals als Mama teilgenommen hatte, mit ihrem Kind. Physiotherapeutin war ähm, quasi ausgebildet und ähm, die hatte die Erfahrung, auch was in Richtung postnatales Training war, aufgrund ihrer Schulung, die sie selber schon machen musste, Beckenbodentrainer und so weiter. Mhm. Und die wiederum ist dann Baggy Sport, sie wiederum ist der erste, die erste Sporttrainerin gewesen. Mhm. Und ähm, natürlich hat man eine relativ hohe Fluktuation, weil das große Problem, was wir haben, ist, wir sind ähm, zwar gut im Geschäft, aber schwierig ist, Leute anzustellen. Und ähm, ja. gute Trainer zu finden, die man aber nicht zu 100 pro einstellen kann, ist natürlich eine Herausforderung. Und die größte Herausforderung mhm. in unserem Bereich ist, wir bieten hauptsächlich Vormittagskurse an.
0: Ja.
1: Und das ja. macht es äh, sehr, sehr schwierig, gute Leute zu finden, die a, ähm, sich echt engagieren, B. früh Zeit haben und ähm, ja, und naja, die nötige Grundqualifikation mitbringen. Bestenfalls ja. Mamas sind, die auch Sprobis, Physio oder wenigstens Ergotherapeuten sind. Hm. Mhm.
0: Ja, genau, das äh, kenne
1: ich. Ja, und ähm, mittlerweile habe ich, ähm, ist die Idee tatsächlich dahin, dass ich ähm, Erziehungswissenschaftler und ähm, freiberufliche Ergotherapeutinnen haben für die Babykurse. Die haben sich quasi ihre Festanstellung um meinen Kurs drumherum gebastelt. Das war sehr, sehr praktisch. Und mhm. ich habe, ähm, zum Teil äh, Trainer, die eben sagen, okay, ich ja, nehme eine 20-Stunden-Stelle und möchte aber bei dir und dann haben wir zwei Tage oder einen vollen Tag, den du, den ich nutzen kann, komplett für sie. Und die restlichen mhm. ist eben fünf oder sechs Stunden noch woanders, ähm, einge- oder angestellt. Was habe ich noch für eine Idee, noch für jemanden? Ähm, ja, welche, die im Arbeitsleben stehen, die abends aber Zeit haben mhm. und abends die Kurse mit abdecken können, die einfach ja. in der Freizeit noch für sich was machen und trotzdem gute Trainer sind. Ja, ja, also das ist so, ja, und alles, was nicht geht, mache ich. Also die meisten Kurse tatsächlich mache ich immer noch. Das sind jetzt neun, neun Kurse. Und mhm. ähm, die restlichen werden abgedeckt von den Trainern. Und ich hoffe, das äh, läuft noch. Ich teile mir mit Dani jemanden, also da auch das funktioniert. ne Also Trainer teilen mit mhm. anderen Trainern. Das funktioniert ja. auch sehr gut, funktioniert aber eben nur, wenn sie unmittelbar nebeneinander wohnen, aber weit, ja, aber weit genug ist. auseinander, dass sie sich nicht in die Quere kommen. Ne? Das ist auch immer noch.
0: Ja, guter, ähm, guter Weg, Entwicklung. Ähm, wir hatten jetzt im, in unserem Vorgespräch gerade schon mal gesagt: Mensch, Zielgruppe, ähm, du hast es, du bist ja zu deiner Zielgruppe mehr oder weniger wirklich durch deine eigene, durch dein eigenes Mama sein und durch deinen eigenen Vorberuf oder Grundberuf ja. auch gekommen. Ähm, und jetzt ist ja wirklich die, die Ausrichtung auch. Ganz klar, Zielgruppe ist klar, Ansprache dementsprechend ist klar. Ähm, bei mir ist es ja ähnlich, also ich habe ja letztendlich ähm, durch auch inzwischen dieses ähm, ja, Fit for Fam-Konzept, oh. auch haben wir ja letztendlich viele Kurse, wo Mamas ja auch von, du hast es vorhin uns auch schon so schön beschrieben, von der Schwangerschaft über dann das Kurs mit... Baby dann äh, zu äh, den Abendkursen gehen, das heißt, du hast ja auch letztendlich Angebote oder Folgeangebote letztendlich hm. immer. was, ähm, wenn du so eine, keine Ahnung, Prozentzahl mal so aus dem Bauch rausschießen müsstest, wie viele Mamas sind dir oder machen mehrere Kurse dann, wie ist so der, der Zeitrahmen, wo auch eine Mama bei dir ist, also nimmt die nur, bucht die nur einen Kurs oder ist die jetzt drei Jahre mit dir auf dem Weg? Wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Also es wird mittlerweile immer mehr, dass die Frauen vom präkanga wenn die anfangen zu starten, so im ersten Trimester tatsächlich fast bis zum Schluss durchziehen, dann schaffen die, naja, so zwei Kurse. Und dann äh, müssen sie ja die Mutter den Mutterschutz mhm. abwarten, aber die, die schon vorher waren, denen fällt das echt schwer. Also die meisten fangen tatsächlich nach acht <lacht> bis zehn Wochen ähm, ja. wieder an und äh, sind dann auch mit Baby bis zum Schluss wieder da und bestenfalls ja, bestenfalls hast du dann in den Abendkursen. Ähm, und ja. wenn du dann, wie wir jetzt schon, so eine Weile auf dem Markt bist, also acht Jahre, dann hast du extrem viele Frauen, die einfach immer wiederkommen. Das heißt, ich habe mhm. eine Mama, die ist jetzt, glaube ich, mit dem dritten Kind und die war nie weg. Das heißt, ja. ähm, sie kam als, äh, zum Buggy mit ihrem ersten Kind. Da gibt es noch ganz süße Fotos, die ich immer noch als Werbung benutze. Und das ist schon, das sind die Anfänge, da war meine noch klein und da hatte ja. ich sie noch zum Training mit. Also das sind nicht viele, das ist eine, eine handvoll. Aber tatsächlich, ähm, ich würde jetzt mal, ja, also die, die, die weitermachen am Ende auch abends, das sind vielleicht, naja, gute 30 Prozent die abends mhm. weiter dabei sind, aber ich würde fast meinen, dass 60 bis 70 Prozent alle, die schon mal bei mir waren, auch wieder kommen, wenn ich sogar mehr. Mhm. Das ist jetzt ja. also das ist immer dann ganz witzig, weil ich immer denke, Mensch, wie alt bin ich denn? Ja, wenn ich ich <lacht> sage, du warst aber doch vor kurzem erst da und jetzt, was ist, mit wem warst du? Mit ihr oder mit ihr? Also das ist so, bei uns läuft die Zeit so extrem, extrem und dann guckst mhm. du dir an und denkst, Mensch, das Kind redet ja schon, dass ich, oh mein Gott. Ja. Und das
0: <lacht> an den Kindern merkt man ja eh immer am wie die Zeit vergeht. Ja,
1: sehr gruselig teilweise. Aber immer wieder schön, dass die, dass die, und vor allem bringen die ja mit, ne? irgendwann ist halt der Punkt, dass du ähm, nicht immer zeigen musst, dass es dich gibt, sondern irgendwann ist es so, da musst du unbedingt wieder hin. Mein Ziel, früher, als ich gesagt habe, Buggysport fängt an, ich sage, ich möchte Buggy oder das, was ich jetzt mal so erfolgreich mache, wie Peekip oder Babyschwimmen, das ist immer so der Klassiker, wenn du. Äh, mhm. Schwanger bist und sagst, welche Sachen musst du machen, wenn du dann, wenn dein Kind da ist, und dann hast du eine Liste und sagst, mhm. ich will Babyschwimmen, PK, das muss unbedingt und jetzt äh, müssen sie unbedingt dann äh, Fit mit Rose machen. Das war so mhm. ja der Wunsch meiner. Sehr gut. Mhm. Okay, jetzt
0: gibt es natürlich ähm, relativ viele Konzepte inzwischen, wenn wir uns Deutschland mal anschauen, dann ist die die Dichte der Anbieter, die auch in dem Bereich sind, schon wesentlich größer als eben damals noch vor acht, neun Jahren. Ähm, wenn jetzt ein Trainer anfängt und möchte auch in den Bereich mit hinein starten und sagt, oh, das ist so meine Zielgruppe, hier kann ich mich mit identifizieren, da möchte ich mir ein Standbein aufbauen, gibt es irgendwelche Tipps, die du mitgeben würdest, so aus deiner Perspektive jetzt? Ich meine, du hast ja die Markterfahrung und alles drumherum.
1: Ähm, ja, der größte Tipp, den ich habe, ist, ähm, du musst Sport leben. Ähm, mhm. Ich habe viele, ich wie gesagt, ich schule ja viele ähm, Trainer, die Quereinsteiger sind, tatsächlich. Und ich habe viele Gute gesehen. Ich habe ich auch viele gesehen, die einfach äh, noch gar kein Körpergefühl haben. Das heißt, bevor du irgendetwas anfängst und sagst, ich möchte jetzt ähm, junge Mamas oder wen auch immer trainieren, dann muss ich definitiv alles das, was ich von den Frauen erwarten, zu 100 Prozent, eigentlich sollte man jetzt 110 Prozent, das ja. alles drauf haben. Das heißt, ich muss alles von A bis Z mal gespürt haben und zwar jede Einzelheit. Ähm, ich, es bringt überhaupt nichts, ähm, Dinge zu wollen, weil es einem Spaß machen macht. und das und selber, ja, nur so mit, mit halber Kraft können. Ne? Also mhm. das, das ist das, was ich immer mitbekomme, wenn ja wenn Trainer zu mir kommen und sagen, zeig mir mal, was für Übungen wir machen können, aber selber auch nicht hinterfragt haben, ob die denn überhaupt Sinn machen oder welche Übungen Sinn machen mhm. und so okay. weiter. Also mhm. es fehlt, ähm, es, es braucht eine extreme Base und ähm, das heißt, du musst dich mit der Anatomie beschäftigen können. Du musst wissen, welche, welcher Körperteil jetzt welche Bewegung macht. Welcher Muskel vielleicht, nicht vielleicht auf Lateinisch, aber doch, doch wissen, wo ja. der liegt und was der jetzt gerade macht und was ich spüre und was ich nicht spüren sollte. Und du musst deinen Körper bis ins Kleinste kennen, weil ich äh, merke immer wieder, wenn ich korrigiere, dann korrigiere ich mich von oben bis unten durch und das ist alles, was ich erzähle. Also ich korrigiere ja. mich und das gebe ich preis und ähm, wenn du das nicht kannst und dich nicht selber empfinden ähm, kannst, dann wird schwer, als Trainer zu arbeiten. Alles andere ja. ist lernbar und alles andere ist, ähm, ja, da gibt es Fortbildung ohne Ende. Aber wenn du das nicht kannst, wenn du das Körpergefühl nicht hast, wird es schwer.
0: Genau, die Basis, ja. klar, ne, die muss natürlich stimmen. Ja. Das ist immer, natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man äh, sich das anschaut, oh, Trainer, da sein, das sieht total toll aus und Super, und dann kann ich auch noch ein bisschen was für mich machen ja. und das reicht halt dann nicht. Ne? Also klar, ein bisschen mehr Hintergrundwissen ist natürlich wichtig. Gut, wenn wir das als Basis haben und wir sagen, okay, wir haben jetzt einen Trainer, eine Trainerin, wie auch immer und die Grundvoraussetzungen sind da, ich möchte mich jetzt in dem Bereich oder in einem anderen, egal, aber jetzt haben wir den als Beispiel, mhm. jetzt selbstständig machen, was wären dann so die nächsten Schritte, was wären so Empfehlungen, die du geben würdest vielleicht? Weiß nicht, gibt es da irgendwas?
1: Ja, ganz wichtig ist ähm, authentisch sein. Also, ähm, ja, nächsten Schritte. Also, wenn du jetzt möchtest, wissen möchtest, äh, wie jetzt der ganze Werdegang mit... Ähm, nee, das will ich so aber so,
0: einfach so ein paar... Tipps so irgendwie, wo das erst Mensch, achte da da drauf. Das wäre jetzt auch irgendwie eine wichtige Geschichte.
1: Naja, fairerweise, fairerweise musst du natürlich erstmal schauen, was gibt es denn für Angebote in deiner Umgebung. Und mhm. ähm, was ich jetzt auch gemacht habe, äh, ich habe, wenn ich gesehen habe, bei Facebook oder mich im Umkreis angeguckt, umgehört habe, habe ich, ich habe die Trainer tatsächlich, die es schon gibt, einfach angeschrieben und habe. Mhm. Ähm, habe mich mit denen ausgetauscht, weil wenn du neu auf den Markt kommst mit genau dem gleichen Konzept oder vermeintlich dem gleichen Konzept ähm, und du machst das hintenrum, dann hast du von vornherein schon mal jemanden gegen dich, der dir Steine im Weg legen könnte. Ja. Das heißt, du gehst ja. eigentlich auf, ähm, auf eine nette, ne, auf denjenigen drauf ein, der das schon macht. Ich meine, hier gibt es auch ganz viele Fitnessstudios, alle haben sich irgendwie, die machen sich alle gegenseitig kaputt, aber ich denke, man kann mehr erreichen. Ähm, ja, wenn man nicht mehr der Alleinige ist auf dem Markt, wenn man den anderen gegenüber erst mal ja, ein bisschen abscannt und ein bisschen anfragt und schaut, mhm. wie der dann darauf reagiert, das ist immer noch die zweite Frage. Aber ähm, ja, das wäre so das Erste, was ich machen würde. Und ansonsten würde ich einfach versuchen, ähm, gar nicht so sehr auf Konzeptionen von anderen gucken, weil sich das nur verwirrt, sondern ich würde wirklich den Umweg gehen und sagen, okay, jetzt überlege ich mir genau das, was ich machen will. Was ist an meinem, Be meinem Konzept besonders? Was sticht? Bei dem, was ich mache, besonders raus, obwohl ich auch Sport mit Kinderwagen mache, was ist meine Spezialität? Also irgendetwas mhm. suchen, was ähm, ja meiner meiner Persönlichkeit entspricht und warum mein Konzept einfach anders ist als das, auch wenn die Grundkonzeption die gleiche ist.
0: Genau, also dieses Alleinstellungsmerkmal, dieses wie hebe ich mich denn letztendlich ab, wenn ich nicht vielleicht mich in ein Konzept mit einkaufe. Die Möglichkeiten gibt es ja auch, dass man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt in meiner Stadt auch Buggy-Sport anbieten ja. oder Kanga-Training oder was auch immer. Dann habe ich natürlich den Vorteil, ich muss mir jetzt da keine Gedanken machen und Konzepte neu schreiben, wenn ich mich da vielleicht nicht traue oder ja. unsicher bin, ob ich da in der Lage bin, mich da jetzt so abzuheben. Aber das wären schon zwei wichtige Dinge, was man sagt, entweder in ein bestehendes Konzept, womit ich mich identifizieren kann. Ja. Das ist ja auch eine wichtige Geschichte. Deswegen Authentizität auch wieder reingehen oder dann eben wirklich meine eigene Geschichte machen und nicht nur nach rechts und links gucken, und sondern wirklich den eigenen Weg natürlich auch gehen. Du hast ja schon, wie gesagt, vorhin schon gesagt, dass du auch ähm, Ausbildungen mit anbietest. Die Infos und die Links zur Buggy sport ausbildung mal mit in die Show Notes packen, falls jemand Interesse daran hat. Dass man einfach nochmal weiß, okay, wo kann ich mich da jetzt mal informieren? Super. Und dann. Also,
1: die nächste Fortbildung um das nochmal, -hmm. ist am 7.4. jetzt. Ja, siehst du,
0: das ist bei ja dann mir gerade. Dann gucke ich, dass genau. ich den, die Folge dann relativ schnell online bringe. <lacht> Vielleicht hast du dann ja irgendjemand, der sich auch noch für diese Geschichte interessiert. Wer weiß. Aber dann genau. kann man ja immer noch mal gucken, ob es auch später nochmal eine Möglichkeit genau. gibt. Genau. Super. Liebe Bettina, ich danke dir ganz dolle für das Interview und für die, ja, deinen Erfahrungs- Austausch hier mal. Sehr gerne. Und wie gesagt, die ganzen Links findest du, lieber Hörer, dann wieder in den Shownotes. Und wenn du jemanden kennst, den die Folge auch interessieren würde, dann freue ich mich natürlich, wenn du es teilst. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. So, und da verabschiede ich mich auch gleich nochmal von Bettina und wünsche dir nochmal eine wunderbare Woche.
1: Sehr gern. Gleichfalls. Danke für das Gespräch.